0: Hallo und herzlich willkommen zu «Digital Marketing Upgrade» präsentiert von der «Hutter Consult». Mein Name ist Thomas Besmer. Wir von der «Hutter Consult» glauben an die strategische Verbindung zwischen Menschen, passgenauen Botschaften und der richtigen Platzierung. Durch smarte Maßnahmen platzieren wir Marken in einem Umfeld von hoher Relevanz und machen aus ihren Nutzern loyale Fans und Käufer. Wir nennen das «People-Based Marketing». In dieser Episode sprechen wir über strategisches Produktportfolio im E-Commerce und da ist natürlich auch mein Gast ein ausgewiesener Experte im E-Commerce beziehungsweise im Online-Marketing rund ums E-Commerce. Sie selbst bezeichnet sich als kroatisches Schwarzwaldmädel, ist Beliebte Speakerin bei der SMX, beim SEA Camp, SEO, SEA Week und anderen Konferenzen. Hat schon Fachbeiträge für das Handelsblatt, SZ, e-Strategy Magazine, e-Tailment oder auch Textilwirtschaft geschrieben. Ist in München zu Hause bzw. ist COO Online-Marketing bei der NoRisk in München. Hallo und herzlich willkommen, Ivana Nikic.
1: Lieben Dank, Thomas.
0: Schön hast du die Zeit gefunden, mit mir über strategisches Produktportfolio im E-Commerce zu sprechen. Doch bevor wir ins Thema einsteigen, die geneigten Hörerinnen und Hörer kennen bereits die Frage und die stelle ich jetzt dir auch, auf welche Tools kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht verzichten?
1: Oh, das, ist, das ist eine sehr, sehr äh, sinnvolle Frage an der Stelle. Ähm, ich bin zu Hause nach wie vor im Bereich SEA, also Online-Marketing ist breit gefächert, aber SEA ist und bleibt mein Steckenpferd daher auf jeden Fall unbedingt ganz vorne dran, ähm, Google Ads. Und an der Stelle äh, natürlich auch die ein oder anderen Produktdatenfeed-Tools, ähm, ob es jetzt Products Up oder Channel sind, äh, auch sehr, sehr gerne genutzt von mir.
0: Sehr schön. Und wenn du auf einem Magazincover erscheinen könntest, welches Magazin würdest du dir aussuchen?
1: Tatsächlich vermutlich, ähm, auch wenn es nur ein kleiner Beitrag bisher war im Handelsblatt, aber dort äh, auf einem Cover wäre es ganz schön zu sehen. <lacht>
0: Sehr gut. Also Ivana, im Google Ads-Bereich zu Hause, Handelsblatt, so ihr Favorit, wenn sie mal auf dem Titel, auf der Titelseite stehen würde. Von daher denke ich, passt das so und starten wir direkt in die Episode. Der Titel ist «Strategisches Produktportfolio im E-Commerce». Was sind die Nutzen für E-Commerce-Anbieter, wenn das Produktportfolio strategisch organisiert ist?
1: Auf jeden Fall an der Stelle sei gesagt, dass man sehr, sehr gerne ähm von vorne herein schaut, dass man umsatzsteigend ähm, Produkte nach vorne bringen möchte und pushen möchte und schauen möchte, ähm, welche sind denn die Treiber und mit welchen generiert man Umsatz. Ich glaube, beim, beim, um das Wort strategisch wirklich in den Vordergrund zu setzen und das Wort Portfolio ist ein beidseitiges Zusammenspiel, also auch von sogenannten Pull-Maßnahmen ähm, notwendig, um zu entscheiden, gibt es denn nicht auch ähm, die ein oder anderen Produkte in Kategorien oder Marken, die man vielleicht zurückfahren sollte aus bestimmten Merkmalen, Metriken oder Gründen und daher ähm, nicht nur an Umsatz vor Retoure zu denken, sondern wirklich die gesamte Palette einmal zu analysieren und betrachten.
0: Also zurückfahren heißt für dich weniger für die Produkte Werbung schalten oder auch im Shop selbst eher dann auf die Produkte verzichten?
1: Auf jeden Fall ähm, ersteres, wenn es in Richtung Marketingkanäle geht, um da in erster Linie an der Stelle auch Kosten einzusparen für bestimmte Produkte. Ähm, ich denke, organisch betrachtet oder onsite technisch sollte man da eher einen tieferen Blick hineinwagen, um wirklich zu entscheiden, gibt es denn, aus welchen Gründen werden denn diese Produkte zum Beispiel nicht im Umsatz generiert? Ähm, und welche Maßnahmen könnte man denn organisch an erster Stelle vielleicht auch etwas kostenniedriger angehen, damit man entscheiden kann, braucht es vielleicht andere Maßnahmen wie, ähm, den Kundenservice zu verstärken oder in Sachen Größen vor allem ähm, stärker reinzugehen in der Journey, um den Kunden eher eine Unterstützung zu geben, um dann doch den Umsatz zu generieren.
0: Ihr von no -Risk betreut ja eine Vielzahl von E-Commerce-Anbietern, eben einerseits im Shop-Aufbau, kannst du gleich noch sagen, was so die No-Risk überhaupt alles macht und eben auch in der Vermarktung der Produkte, wie Geht ihr jetzt oder wie gehst du mit deinem Team vor, wenn ihr für Kunden, für eure Kunden, die Produktdatenanalyse macht?
1: Mhm. Bei uns ist es so, dass wir ähm, zu Hause im E-Commerce sind. Das heißt, wir auch im Online-Marketing haben an der Stelle Betreuungsmandate im Bereich Shop-Kunden, die wir an der Stelle auch entwickeln. Das heißt, an der Stelle sind es ähm, einige mittelständische Unternehmen. Traditionshäuser sind dabei. Es sind auch ähm, Häuser mit dabei mit zig Filialen in Deutschland oder DACH. Insofern ähm, ist es so der, der klassische Mittelstandkunde, ähm, wo es aber auch in Richtung Internationalisierung gehen kann. Ne? Und an der Stelle ist natürlich die Paarung zwischen E-Commerce, also was wird im Shop entwickelt, worauf kommt es an, auf welche Features, da sind wir natürlich sehr eng im Austausch, wir im Online-Marketing mit unseren Entwicklern, mit den Projektleitern und können da, recht gut eingreifen, wenn es dann in Richtung Vermarktung geht, weil wir dann beispielsweise in der Webanalyse oder On-Site technisch die ein oder anderen Maßnahmen ziehen können, weshalb ähm, der ein oder andere Kanal vielleicht nicht so performt, wie er performen sollte. Ähm, unsere Kundenlandschaft ist dahingehend ähm, relativ nah am B2C-Kunden und von den Branchen her sind das weitestgehend Fashion, es ist aber auch Industrie mit dabei, Education, da ist, ist es eine breite, breite Branchenlandschaft vorhanden und gerade Deswegen ist, glaube ich, auch der Austausch mit dem Kunden, also wenn es mal ein branchenfremdes Produkt ist, für uns im Online-Marketing extrem entscheidend, wenn man das, das Thema Pro Produktportfolio angehen möchte.
0: Wenn ihr die Kunden betreut, macht ihr dann das Produktportfolio-Management selbst beziehungsweise gebt ihr dem Kunden Empfehlungen ab, auf welche Produkte ihr euch am liebsten fokussieren möchtet, weil die eben gute Kennzahlen haben, beziehungsweise auch eine gute Kur haben, eine tiefe Returnquote oder wie auch immer. Wie geht ihr davor?
1: Es ist so, dass in, beispielsweise je nach Disziplin zum Beispiel ein SEA-Audit stattfinden kann oder eine allgemeine Online-Marketing-Beratung oder man startet direkt mit ähm, einer Betreuung und insofern ist es dann aller, aller frühestens, spätestens zu einem kickoff termin notwendig, um über die Produkte zu sprechen. Das heißt, an der Stelle schauen wir uns auf jeden Fall äh, einmal die Produktdaten an. Also wie, wie sind die Daten für verschiedene Kanäle vorhanden? Wie werden sie denn auch in den Shop ähm, pla platziert? haben wir denn von Anfang an vielleicht aus dem ERP-System oder Warenwirtschaftssystem Daten und Möglichkeiten, diese auch zu optimieren, weil wir haben für uns gelernt, dass es extrem essentiell ist für die Vermarktung, um direkt von, von Grund auf und von Anfang an auch gute und saubere Daten zu haben und gleichermaßen ist es so, dass es ein Oft ein Zusammenspiel ist mit dem Kunden. Der Kunde hat möglicherweise bereits Erfahrungen, welche Produkte, Kategorien, in welchen Saisonalitäten wie stark ausgeprägt sind, oder welche Margen natürlich der ein oder andere in bestimmten Kategorien hat. Und da sind die Erfahrungswerte von dem Kunden entscheidend, und man schaut dann eher, zusammen beidseitig, ob es, ähm, dass man beispielsweise so eine Art Produktmatrix aufbaut, um zumindest anzufangen, hey, welche, welchen Fokus sollte man vielleicht zum Start setzen?
0: Die Produktmatrix, mit welchen Achsen-Dimensionen ist die aufgebaut?
1: Mhm. Es gibt ja die äh, bekannte BCG-Produktmatrix, die man vielleicht von dem ein oder anderen BWL-Studium kennt, die nutzen wir als eine Art Schablone oder Vorlage, um zumindest eine Inspiration zu geben, damit man in diesen, in so einem Austausch treten kann. Und da ist es vor allem im Bereich ähm, relativer Marktshare und Marktwachstum ähm, an der Stelle, äh, kennt man das vielleicht in, in diesen vier Dimensionen, dass man einerseits die, die Stars hat, ähm, wo es dann um Produkte geht, die ein, ein hohes Wachstum und hohe Marktshare-Möglichkeiten haben. Dann äh, im Bereich Question Mark beispielsweise hohes Wachstum und, und eher niedrigere Marktshares. Und dann gibt es eben noch die Cash-Cows und Dogs, die man auch nicht unberücksichtigt lassen sollte.
0: Und das ist etwas, was ihr für die Kunden erarbeitet oder auch gemeinsam mit Kunden?
1: Gemeinsam mit dem Kunden. Also es ist ähm, vor allem ein gemeinsames Zusammentun. Und was wir dann aber im, im nächsten Schritt eher machen, ist nochmal expliziter drauf zu schauen. Denn ähm, wie gesagt, es ist eher eine theoretische Schablone oder eine mögliche Herangehensweise. Aber wenn es dann in, in eine richtige Datenanalyse geht, ähm, kommen sehr, sehr viel mehr Metriken zum Vorschein, die man äh, berücksichtigen möchte und sollte, die man zunächst einmal definieren und überhaupt einmal importieren sollte. Also beispielsweise die, die Marge oder die Retourenquote aber auch das Pricing sollte man auch nicht unberücksichtigt lassen. Also wie stehe ich gegenüber des Wettbewerbs da?
0: Also das heißt so Metriken eben Pricing, Marge, Retourenquote. Gibt es weitere Metriken, die für die Analyse für euch relevant sind?
1: Mhm. Ähm, wir ziehen uns beispielsweise auch die, die Umsatzwerte vor Retour ähm, in Produktdatenfeed-Tools hinein, um einmal, zum Beispiel auch Top-Seller-Produkte oder Low-Seller-Produkte zu identifizieren. Oder man berücksichtigt, ähm, ob ein Produkt im, im Sale ist oder nicht, denn auch da könnte man nochmal spezifischer einen Clustering feststellen und entsprechend Kampagnentypen zum Beispiel unterschiedlich bewerben. Also, dass man sich dann sagt, okay, ich erlaube mir bei einer Kampagne mit Sale-Produkt, eher eine niedrigere Kur oder, oder Rohr, äh, höheren Rohrs. Jedoch bei Non-Sale-Produkten erlaube ich es mir, etwas höher in der Kur unterwegs zu sein. Oder auch mal den Bestand zu berücksichtigen. Also gerade wenn es in Richtung Größenlauf geht, ähm, nach gewissen Kategorien, ähm, möchte ich denn wirklich für Produkte ausgespielt werden, die einen niedrigeren Bestand haben oder nur in Randgrößen zur Verfügung stehen. Also dass man auch da diesen, diesen Größenlauf entsprechend berücksichtigt.
0: Du hast jetzt schon mehrere solchen Analysen gemacht, auch eben mit deinen Kunden zusammen. Gibt es eine Metrik, die eigentlich niemand analysiert, wo du aber sagst, du persönlich findest die sehr spannend?
1: Mhm. Tatsächlich ist es ein Zusammenspiel aus verschiedensten Metriken, die eben genannt wurden und dann jedoch auf dieser Basis individuell für den Kunden zu entscheiden, welche Wichtigkeit hat sie für mich in meinem Unternehmen. Das heißt, im Grunde genommen sollte ein, ein Händler oder, oder ein Hersteller in der Lage sein, zu entscheiden, welchen Wert gebe ich, gebe ich der Marge, welchen Wert gebe ich der Retoure, dass man auf dieser Basis im besten Fall einen Art ähm, Product Value, wie wir es jetzt mittlerweile eigentlich im, im Bereich Customer Lifetime Value kennengelernt haben, dass man das eben im Zusammenspiel mit dem Customer Lifetime Value auch für die Produkte als, als Art Wert individuell zusammenrechnet und dann entscheidet, okay, habe ich beispielsweise einen Score von ähm, über 1 oder eher unter 1, um das dann auch entsprechend in die Vermarktungskanäle weiterzutragen.
0: Du hast jetzt vorhin auch noch gesagt, ihr gebt die Werte oder unter Umständen auch eben dieser Score, gebt ihr mit in einen Datenfeed, also Datenfeed. Jetzt einfach für die Zuhörenden und Zuhörerinnen, die weniger äh, mit Produktdaten zu tun haben oder eben auch Datenfeeds. Man hat ja die Möglichkeit, dass man seinen Online-Shop über Datenfeeds mit Plattformen verbinden kann, sei dies Google Shopping, seien dies Social Media Plattformen wie eben Meta mit dem Commerce Manager, äh, Pinterest ist möglich, TikTok ist möglich, YouTube teilweise schon möglich, äh, wenn man mit Shopify arbeitet, äh, ist schon möglich. LinkedIn hat es mal auf die Roadmap genommen, aber ist irgendwie wieder plötzlich äh, von der Roadmap verschwunden. Also da Nehmt ihr auch die Daten aus der Produktanalyse und integriert die schlussendlich in einen Produktdatenfeed, der ja eigentlich die Ausspielung von Werbung steuern
1: soll? Korrekt. Also die, der Produktdatenfeed ist aus meiner Sicht dann wirklich notwendig, wenn man sich dafür entscheidet, zu sagen, man hat beispielsweise mehr als einen Vertriebskanal oder eine bestimmte Anzahl an SKUs, die man, die man auch verarbeiten sollte und der manuelle Aufwand sich nicht lohnt. Oder man entscheidet sich eben bewusst für zusätzlichen Datenimport oder so einen Reimport am Ende des Tages, um zu, zu entscheiden, welche dieser Artikel wirklich rausgehen sollen, in welche Vermarktungskanäle. Gleichermaßen sind so Produktdaten, Feed-Tools, nutzen wir zum Beispiel auch sehr, sehr gerne im Bereich SEA, um äh, Search-Kampagnen voll zu automatisieren. Das heißt, an der Stelle, wenn es halt Händler sind, die wirklich 40.000 Produkte oder mehr haben, dass man dann entscheidet, ähm, diese Search-Kampagnen aufzubereiten, das ist sehr hoch aufwendig äh, und auch da gibt es bereits viele Datenfeed-Tools, die solche Lösungen bauen und zur Verfügung stellen. Ähm, auch wir haben da skriptseitig entsprechend mit so einem Tool zusammengearbeitet, um zu sagen: Okay, ein Produkt ist out of stock, also wird entsprechend dass diese Ad Group pausiert ähm, oder wieder reaktiviert, wenn die Produkte wieder in Stock sind. Also ähm, ich glaube, es kommt immer auf den Anwendungsfall an. Wir für uns haben die Erfahrung gemacht, dass es ohne ein Datenfeed-Tool eher ungemütlicher wird, ähm, weil es doch aufwendig ist. Klar kann man mit dem Google Merchant Center auch Regeln hinterlegen, aber damit macht es für gewöhnlich keinen Spaß. <lacht>
0: Ja. Bevor wir auf einzelne Tools eingehen oder auch, die, auch auf die Möglichkeiten, wenn wir die Daten im Tool haben oder dann mit anderen Plattformen verbunden haben, wie sieht so ein klassischer Produktdatenfluss aus? Also das heißt, wir haben ja auf der einen Seite haben wir den Online-Shop, auf der anderen Seite haben wir Google Shopping oder Meta äh, mit Facebook, Instagram, Pinterest, äh, TikTok, äh, you name it. Wie sieht es dazwischen aus und wie kommen schlussendlich jetzt die Daten aus der Produktdatenanalyse in diesen Feed rein?
1: Mhm. Im Grunde genommen hat ähm, jeder Shop ähm, entsprechend ein ERP oder Warenwirtschaftssystem, wo entsprechend die Daten zur Verfügung stehen, bereitstehen. Im besten Fall auch vollständig. Ähm, da kommt natürlich <lacht> auch sehr, sehr stark der 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 Part des Einkaufs ins Spiel. Das heißt, ähm, ich, ich beschreibe es ganz gerne mit, ähm, es ist ein bisschen wie stille Post, also das stille Post Prinzip, wenn von Anfang an ähm, nett ausgedrückt ähm, Bullshit reinkommt, kommt auch Bullshit raus und man ähm, stellt das Ganze erst zum Ende fest, ähm, dass dann beispielsweise sämtliche Abteilungen, ob jetzt On-Site mit der Pflege im Shop, ob es ein ähm, SEO-Content-Creator ist, die, der bestimmte Kategorisierungen zusammenstellen soll oder eben Vertriebskanäle durch Marktplätze etc. Ähm, steht dann plötzlich alles Kopf. Das heißt wirklich von Anfang an die Daten entsprechend schon sauber hinein zu hineinzuimportieren. Ähm, da gibt es dann als Zwischeninstanz noch das PIM, also Product Information Management und von dort aus könnte man auch entsprechende manuelle Anreichungen hinzufügen ähm, und entsprechend die, die Daten in den Webshop pflegen und als Zwischeninstanz optional eben als produktdatenfeed tool werden diese Daten hinein importiert und entsprechend dort verarbeitet in Attribute, die dann für die einzelnen Kanäle notwendig sind. Und auch da gibt es diverse Templates, da gibt es von Google, Facebook und sämtlichen Affiliate-Partnern oder Marktplätzen wie eBay, Amazon etc. bereits Templates, die vorgefertigt sind, die zumindest schon vieles vereinfachen, bevor es dann ganz rausgeht in die Vermarktung.
0: Das sind jetzt schon einige Schnittstellen, einige Systeme, die da zum Zug kommen. Wie hoch ist da die Fehleranfälligkeit und wenn es Fehler gibt, was sind so die häufigsten Fehler, die bei diesen Daten oder bei diesen Schnittstellen auftreten?
1: Mhm. Im Grunde genommen, wie ich es am Anfang gesagt hatte, also sprich wirklich, wenn die Daten schon von Anfang an unvollständig sind, ähm, die können auch manchmal unvollständig bleiben. Also vielleicht kennst du das auch, bei, bei euch im Bereich äh, Meta oder die ein oder anderen Google Ads äh, Kampagnen, wenn dann die Getins fehlen, äh, weil man die auch nicht erhält als Händler oder ähnliches, ähm, aber auch, wenn dann Daten an der einen oder anderen Stelle mal auch zusammenbrechen könnten. Also wenn der, ähm, wenn der Fluss unterbrochen wird aus unerklärlichen Gründen, kann es zu Fehlern kommen und man hat beispielsweise veraltete Daten oder im schlimmsten Fall keine Daten. Auch da gibt es die ein oder anderen Backup Methoden, zum Beispiel im Google Merchant Center, das sogenannte ähm, Produktschutz als, als Aktivierungsmaßnahme, dass wenn mal die Daten wegfallen, dass man zumindest auf die ähm, Veralteten zurückgreifen kann beispielsweise. Ähm, dazu kann es natürlich zu Fehlern kommen oder wenn man auch auf die Aktualität ebenfalls nicht achtet. Also ähm, wir haben es immer mal wieder in der Vergangenheit erlebt, dass ein Kunde sich bei uns gemeldet hat und gesagt hat, ähm, wir bräuchten einen Audit, wir haben gar keine ähm, Shopping-Ausspielung mehr weil halt zum Beispiel manuell ein Produktdatenfeed hinterlegt wurde und der aber auf 30 Tage limitiert ist, wenn man da keine Häufigkeit hinterlegt. Ne? Ja. Ja.
0: Was gibt es sonst für weitere Probleme, die auftreten könnten?
1: Zum Beispiel auch in der Weiterverarbeitung. Also wenn man an Exporte denkt, dann ist das bei uns schon ein Problem, Hygienefaktor und das sollte es auch in jedem Unternehmen sein. Das heißt, ähm, da immer wieder drauf zu achten, ob es bestimmte Attribute gibt, die man nicht gepflegt hat, die aber erforderlich sind. Das heißt, gerade beim Aufsetzen von neuen Feeds oder beim ähm, bei einem Relaunch vor allem, wenn sich da gewisse Kategorien ändern oder ähnliches, darauf zu achten, dass entsprechend auch die erforderlichen Attribute befüllt werden, weil es zu Ablehnungen kommen kann. Und da gibt es eigentlich wirklich gute Dokumentationen von sämtlichen Vertriebskanälen, die diese Anforderungen als als Guideline zur Verfügung stellen. Ob es der Preis ist, ob es ähm, der Bestand ist oder der Titel. Also das sind erforderliche Spalten, die befüllt werden müssen. Und darauf sollte man auf jeden Fall an der Stelle auch achten. Gleichermaßen kann es aber auch zu ähm, falschen Annahmen führen oder falschen Schlussfolgerungen, weil beispielsweise die ein oder anderen Produkte vernachlässigt werden, weil die Spalten entsprechend nicht befüllt sind. Ne? Auch darauf sollte man achten. Oder in puncto Darstellung, also gerade ähm, die, die Bildthematik, die wird uns noch sehr lange verfolgen. <lacht> also <lacht> ähm, ich denke gerade im Zuge von Pmax-Kampagnen, ähm, gerade im, im Zuge von auch auch was bei Meta, was mit den Darstellungen von den Anzeigen passiert. Also es, es geht ja immer stärker in Richtung Produktdaten, dass auch diese Darstellung von von Anzeigen entsprechend ähm, Ideal ausschauen, dass die Formate stimmen, damit auch die Displayanzeigen nicht ähm, zerschnitten werden oder auch von der Qualität her gut ausschauen. Denn gerade wenn man im Upper-Funnel-Bereich unterwegs ist, spielt da auch das Thema Produktdaten eine entscheidende Rolle.
0: Du hast schon angesprochen, eben die Bilder ist ja so ein Thema, beziehungsweise schlussendlich ja auch die Bilder in der Darstellung bei P-Max-Kampagnen, aber auch eben bei Meta und anderen Social Advertising-Plattformen. Wie können da die äh, Produktmanagement-Tools helfen oder die Feed-Management-Tools -Feed sind ja nicht Produktmanagement-Tools, sondern eher Feed-Management-Tools?
1: Mhm. Da gibt es bestimmte Tools, die beispielsweise Boxen oder Regeln anwenden, mit denen man zumindest die Formate so zurechtschneiden kann, dass sie für Google-tauglich sind, beispielsweise. Also da gibt es schon ähm, die eine oder andere automatisierte Regel, die man anwenden kann. Ähm, es gibt tatsächlich aber auch nicht zu vergessen, die ein oder anderen Features oder Attribute, die immer wieder dazukommen. Ähm, also dass nicht nur an das erste Bild gedacht wird, sondern auch das zweite, dritte etc. gepflegt wird. Ähm, es gibt jetzt auch ganz frisch. Ich bin mir gerade nicht sicher, wann es rauskam, aber beispielsweise von Google selbst ähm, für das Google Merchant Center ein Attribut, das heißt äh, Lifestyle Image URL. Ähm, wo man entsprechend nicht mehr nur das Produktbild als einzelnes Bild hinterlegen kann, sondern wirklich für diese Upper-Funnel-Kampagnen entsprechende Lifestyle-Bilder mit, ähm, es ist dann nicht nur ein Stuhl, sondern es ist ein Stuhl in einem Büro, ähm, auch wirklich hineinfließen lassen kann. Und auch darüber nachzudenken, welche Formate treffen denn zu, damit diese Formate auch entsprechend berücksichtigt werden.
0: Du hast einleitend schon oder am Anfang des Gesprächs schon mehrere Tools genannt. Kannst du uns hören, so ein paar Tools aufzählen und vielleicht auch kurz, so für wen die Tools geeignet sind?
1: Gerne. Es gibt ähnlich wie bei sämtlichen Autoherstellern natürlich auch da preisliche Unterschiede. Es kommt natürlich auf die Anwendung an, und auf die Frage, ähm, was möchte ich mit diesem Tool erreichen? Und bin ich jetzt eher ein Unternehmen mit, mit weniger Produkten? Dann reicht auch ein ähm, etwas preisgünstigeres Tool. Oder bin ich wirklich bereit und ist es im Ausblick, dass ich darüber sämtliche Exporte habe und sämtliche Automatisierungsprozesse ähm, und sämtliche Artikel vertreiben möchte? Also zum einen gibt es beispielsweise Channelable, es gibt Products Up, es gibt ähm, Channel Pilot, war uns auch damals bekannt. Das haben wir immer mal wieder genutzt. Also es gibt da recht, recht viele. Ich glaube, bei der Produkt-, bei der Tool-Auswahl ist es entscheidend, wirklich auch zu schauen, ähm, was ist inkludiert. Manche sind vom Pricing her zwar im ersten Moment teurer, aber manche sind relativ günstig. Jedoch sind das dann so Small Business Pakete. Insofern, wenn man da wiederum Erweiterungen machen möchte, hinzufügen möchte, müsste man halt wirklich schauen, okay, was sind denn meine grundsätzlichen Anforderungen an so einem Tool um da wirklich auch eine Entscheidung treffen zu können. Aber an und für sich tun sie wirklich alle ihren Zweck. Ähm, sie sind wirklich alle mittlerweile sehr gut geworden und äh, haben auch an der Stelle muss man auch überlegen, wem gibt man solche Tools zur Verfügung. Wenn man wenig Aufwand haben möchte, sollte man unbedingt darauf achten, dass man auch Hilfestellungen bekommt, im besten Fall von diversen Account-Managern oder supportleistungen, dass man da auch entsprechend äh, mit an die Hand genommen wird, wenn man es nicht mit einer Agentur macht. Ja.
0: Also da die einzelnen Tools werde ich im Blogbeitrag dazu und auch in den Show Notes noch verlinken. Ich werde es noch erweitern mit weiteren Tools. Da gibt es ja zwischenzeitlich sehr viele Tools, die Unternehmen unterstützen können, ihre Produktdaten zu vereinheitlichen, beziehungsweise ihre Produktdaten aufzubereiten für die einzelnen Plattformen. Und Das ist ja auch einer der riesen Vorteile, weil eben Google Shopping oder auch Google im Allgemeinen braucht andere Daten oder teilweise mehr Daten, als es zum Beispiel Meta benötigt für den Commerce Manager, also für die Dynamic Ads. Dann äh, Pinterest hat wieder andere, andere Feldbezeichnungen, braucht wieder andere Daten. Also da gibt es sehr viele ja. äh, Unterschiede und natürlich könnte man das alles selbst irgendwie auf seinem Shop programmieren, dass die Daten dann auf den Server rausgespielt werden. Ist ja meistens, ist das bei euch auch so, CSV-Files?
1: Genau, genau, richtig. Ja, das ist auch die angenehmste Form bisher auch immer gewesen ähm, und auch CSV-Files, die dann exportiert werden.
0: Genau. also die Funktionsweise ist dann eben so, dass das CSV irgendwo auf dem Server abgelegt wird und man sagt dem Tool oder eben auch dann der Plattform, hier auf diesem File kannst du zugreifen. Jetzt bei Meta weiß ist man kann selbst dann bestimmen, in welchem Rhythmus soll Meta auf das File zugreifen. Ist das stündlich, täglich oder wöchentlich? hat natürlich dann auch noch eine Abhängigkeit mit den Aktualisierungen. Also wenn ich einen Preis am Montag ändere und es geht nur wöchentlich, dann wird halt der neue Preis dann erst nächste Woche äh, inkludiert sein. Also von da, Korrekt. je höher der Rhythmus auch umso besser. Wie, ist ja bei Google identisch.
1: Ja, genau. Und auch sehr viel angenehmer, wenn man es sogar so weit hinbekommt, dass man es über einen SFTP-Server macht, dass man entsprechend nicht nur, wenn, wenn da wirklich Bedarf besteht, ähm, es nicht nur stündlich macht, sondern mit jedem Anstoß, mit jeder Aktualisierung entsprechend auch ein, eine Information stattfindet und dann auch tatsächlich über Google beispielsweise äh, geupdatet wird.
0: Jetzt haben wir die Daten aus den unterschiedlichen Systemen in unserem Feed Management Tool und haben jetzt ein Feed äh, haben jetzt unterschiedliche Feeds aufbereitet für einzelne Plattformen. Wie geht wie geht ihr dann oder wie gehst du im Konkreten vor, die Produkte auf den Plattformen zu bewerben? Also fangen wir mal bei Google Shopping an. Google Shopping ist für mich immer so die schwierigste Plattform, um Produkte zu bewerben, weil ich suche ja nach einem bestimmten Produkt und es werden mir dann alle Produkte dargestellt. Das heißt, wenn ich preislich schon teurer bin als alle anderen, dann ist ja, kann ich gerade so gut ein Attribut setzen, dass ich da nicht mehr ausgeliefert wird. <lacht>
1: Das, das, das trifft tatsächlich immer mal wieder hin, auch zu. Ne? Also ähm, im Grunde genommen ist es, ist es so, dass wir zumindest im Merchant Center so viele Produkte, wie es nur geht, auch zur Verfügung stellen. Wir be, beurteilen und bewerten die Produkte an der Stelle noch nicht einmal. Das heißt, wir möchten ja bewusst sogar im besten Fall diese Produkte angezeigt bekommen. Was wir aber danach in der Vermarktung, also das, ich spreche jetzt vom Google Merchant Center als Zwischeninstanz, in der Vermarktung selbst labeln wir sehr gerne zum Beispiel über Customer Labels entsprechend und spielen dann über solche Labels bestimmte Kampagnen aus. Insofern, ja, das Thema... Pricing ist zum Beispiel gerade deswegen auch relevant und wichtig, denn ähm, es gibt auch da ein ein relativ neues Feature im Merchant Center, was dir die Wettbewerbssituation darstellt, was was das Pricing angeht. Das heißt, man kann dahingehend schon im Merchant Center so eine Aktivierung anstellen. Das klappt leider eben nur mit Produkten, die wo man auch eine Getin hat mhm. beispielsweise. Ähm, aber dennoch gibt es, gibt es dafür einen Indikator und so hatten wir jetzt ähm, tatsächlich jetzt neulich einen Fall bei einem Kunden, ähm, der meinte, ja, irgendwie die Performance im, im Juli, die ist nicht so sonderlich gut wie im Juni gewesen. Ähm, können wir da bitte nochmal reinschauen ähm, und uns, uns anschauen, was man da noch optimieren könnte? Und ein Blick in diese Wettbewerbssituation hat halt gezeigt, dass man 70 Prozent über dem üblichen Marktwert liegt und man in der Sale-Phase jetzt gerade ähm, we zu wenig Sale-Produkte angeboten hat. Also das ist so ein Indikator für den Bereich Google Ads, wo man die äh, Attribute unbedingt braucht und auch die Daten braucht, um genauer reinzuschauen. Und gleichermaßen kann man auch da eben weiterdenken mit den ein oder anderen Labels, man, man könnte auch darüber nachdenken, dass man sagt, ähm, gibt es bestimmte ähm, Produkte mit gewissen Labels, die ich pushen möchte. Also ähm, On-Site wird zum Beispiel ein New Flag hinterlegt, also sind das New Arrival Produkte für äh, den Bereich High Fashion extrem relevant, weil der, das Neuste, äh, die neueste Marke mit dem neuesten Produkt ähm, die neueste Marke mit der neuesten neuesten Saisonalität, die jetzt gerade rauskam von Moncler oder wem auch immer, ähm, ist extrem entscheidend für, für den Bereich Luxus. Und gleichermaßen kann man aber auch darüber nachdenken, dass man sagt, man hat vielleicht die einen oder anderen Einstiegsprodukte, ähm, die an der Stelle vielleicht kostenintensiver sind oder vielleicht von der Kur her zu hoch, aber man hat durchs Analysieren festgestellt, das ist mein Erstprodukt für den Kunden, der im besten Fall zum Bestandskunden wird und auch entsprechend entwickelt wird. Ne?
0: Ja, also auch da eigentlich so wie ein Funnel, auch wenn es nicht wirklich ein Funnel ist, aber dass man so sagt, okay, was sind so die Einstiegsprodukte, und dann gibt es ja dann auch die Möglichkeit vom Retargeting. Das heißt, wenn jemand auf der auf der Seite Warenprodukte angeschaut hat oder Produkte auch in den Warenkorb gelegt hat und nicht gekauft hat, ja. Die Person kann man ja dann mit diesen Produkten nochmals ansprechen. Das können ja dann auch andere Produkte sein. Also du hast vorhin gesagt, ja. Fashion-Bereich, da macht es vielleicht keinen Sinn, wenn ich äh, Socken oder Boxershorts bewerbe, weil die einfach von der Marge her meist äh, zu tief sind oder eine zu kleine Marge haben, sondern dass ich dann eher sage, okay, Sommerkleider oder Bademode etc. Und wenn sich dann jemand auf seiner Reise auf unserer Seite auch noch, Boxershorts oder Socken oder sonst Sneakersocken oder so anschaut, dann mhm. kann ich die im Retargeting ja dann anzeigen.
1: Mhm. Mein Lieblingsthema tatsächlich, <lacht> <lacht> also im Bereich ähm, Retargeting, denn ich glaube, was da immer wieder außer Acht gelassen wird, ist, diese Vollausspielung, dass die selbst auch im Retargeting nicht immer sinnvoll ist. Also äh, wir kennen das von den ein oder anderen Retargeting-Tools, mit denen wir auch im Bereich äh, Affiliate arbeiten, aber auch ähm, von Facebook wirst du es bestimmt auch kennen. Man neigt dazu zu sagen, okay, Remarketing, das ist, das ist sinnvoll, das ist ein, eine Zielgruppe die wir auf jeden Fall bespielen sollten, der Algorithmus erlaubt es. Wir haben gar nicht so eine schlechte Kur oder keinen 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 schlechten Rohrs, aber auch da auf auf Fehlerentdeckung zu gehen, ähm, denn auch da gibt es immer wieder Stolperfallen. Es, die Situation, die an den Kunden auch immer mal wieder zu denken, was bekommt der Kunde eigentlich tatsächlich ausgespielt? Und da komme ich wieder zum Thema. Ähm, Inventory, äh, also Bestand im Allgemeinen oder das Thema mit den Größen. Ähm, ich klicke auf die Ad ähm, oder beziehungsweise ich klicke mich im Shop durch, habe im Warenkorb einen Schuhgröße 38 reingelegt, ich gehe raus, Tage später bekomme ich ein, eine Retargeting-Anzeige ausgespielt und stelle fest, den Schuh gibt's gar nicht mehr in 38. Und ich bin ein absolut gefrusteter, noch nicht einmal Kunde ähm, an der Stelle. Und ich habe die Anzeige ausgespielt bekommen mit nur noch Randgrößen. Und auch darüber nachzudenken, okay, wo macht so eine Maßnahme mit Push, Kaufanreiz Sinn? Und das tut's im Retargeting auch nicht immer sondern auch darüber nachzudenken, okay, wie kann ich vielleicht genau mich vorher ohne Kosten investiert zu haben eher angehen, indem ich beispielsweise äh, Push-Benachrichtigungen versende oder einen Newsletter mit, hey, dieser Schuh ist im Warenkorb, äh, es gibt aber nur noch eine begrenzte Anzahl, möchtest du ihn dir doch kaufen? So habe ich dann den organischen Weg gewählt mit einer richtigen push Ankaufanreizmaßnahme und zieht aber solche Artikel aus dem Retargeting raus?
0: Ja, definitiv. Also es ist ja eben so das Retargeting, ähm, eben Produkte nicht verfügbar oder dann teilweise auch mit einem anderen Preis, wie ich es da mal äh, angeschaut habe. Es ja, gibt ja auch Möglichkeiten, also äh, insbesondere Unterhaltungselektronik, wo ja, immer wieder auch Schwankungen unterlegen ist kann es dann gut ja. sein, dass ich dann plötzlich irgendwie zwei, drei Wochen mal halt 20, 30 Euro mehr bezahle für ein Produkt als noch vor eben drei, vier Wochen, wo ich es mir das erste Mal angeschaut habe. Wenn ich jetzt bei ja. diesen bei den Ausführungen von dir, bei mir rattert es jetzt im Hirn. Also. Ja.
1: <lacht> das gefällt mir. <lacht> <lacht> man, man, ja, man, man, ich ich finde das immer schön, wenn wenn man den ein oder anderen Fall hat und dann von diesem ein oder anderen Fall inspiriert wird zum, zum Testing und dann fallen halt die ein oder anderen Themen nochmal hinzu, ähm, wenn man halt eben nicht nur Push, sondern auch mal Pull angeht. Ne? Genau. Ähm, ja.
0: eben, wir machen ja sehr viel im Bereich Meta, also auf Facebook, Instagram mit den ganzen Dynamic Ads, wo wir unsere Kunden unterstützen, äh, wo wir sie ja auch skalieren schlussendlich und ja wir schränken die Produkte ein wir können ja auch Flex übergeben eben teilweise New hast du schon gesagt bei äh, New Arrivals oder was wir auch oft machen ist das Flex TV also dass das Produkt aktuell im TV beworben wird dass man da wie noch eine separate Kampagne hat Jetzt könnte man ja auch weitergehen und sagen, okay, nicht nur die Informationen übergeben wir, auch so, sondern auch zum Beispiel die Marge übergeben wir. Also dass die Marge so in Ratings, damit die nicht gerade offensichtlich sind, dass man sagt, irgendwie so Am Rating noch A, B, ein C, D. Ja. Genau. Dass man sagt, A ja. sind so die mit der höchsten Marge und D mit der tiefsten Marge. Und dann auch noch ein Rating, wie man zu den Mitbewerbern steht.
1: Mhm. Ja, wie, wie macht ihr das mit den Mitbewerbern? Also zieht ihr dann entsprechend von gewissen Tools ähm, die Daten? Und wenn ja, welche Tools sind das?
0: Ja, es ist, ist unterschiedlich. kommt sehr stark auf den Kunden drauf an. Also es gibt ja so web -Scrapper. Äh, teilweise haben wir so Web Scrapper im Einsatz, wo wir dann hingehen und sagen, okay, äh, wir suchen bei Google nach einem Produkt und schauen uns dann an, welche Produkte werden dargestellt, mit welchem Umfeld. Die Daten werden in einen Excel geschrieben oder in eine CSV geschrieben, wo wir dann herunterladen können. Dann schauen können, okay, wie stehen wir zu, zum Markt. Und das kann man mhm. ja dann immer wieder äh, wiederholen. Äh, das sind Möglichkeiten spannenderweise ist ja, und das ist ja auch eine Herausforderung, ist jetzt nicht das Thema, aber passt auch sehr gut rein. Und zwar, viele Marken versuchen ja sich ja immer als Direct-to-Consumer, also im Direct-to-Consumer-Markt, dass sie sagen, okay, wir machen einen eigenen Shop, ohne dass wir über, uns, über einen Einzelhandel gehen oder über unsere Vertriebspartner gehen. Und die scheitern ja oftmals am Preis. Also alle Direct-to-Consumer-Kunden, äh, die ich betreue oder die wir betreuen, oder fast alle, die scheitern am Preis, weil sie eine unverbindliche Preisempfehlung für, ihr, für ihre Vertriebspartner haben und die setzen sie auf der eigenen Website um. Aber eben, das ist eine unverbindliche Preisempfehlung oder eine Preisempfehlung und die Vertriebspartner sind dann teilweise 20-30% günstiger als der Händler selbst, der sie diese die Produkte selbst verkauft, aber er kann sie nicht reduzieren, weil er sonst das ganze Marktgefüge äh, aus ja. der Balance bringen würde.
1: Hatte ich auch äh, tatsächlich einmal einen Fall ähm, mit einem Kunden, der noch relativ neu im Markt war und mit re einem relativ hochpreisigen Segment rausgegangen ist und für den wir eben die Vermarktungskanäle, es war in dem Fall ähm, Google Ads und, und auch Facebook so eine kleine Kampagne geschalten haben und ich dann mit der Zeit entdeckt habe, Amazon wurde auch bespielt und dann habe ich gesagt, bitte, wenn ihr noch nicht einmal etabliert im Markt seid und wenn es ein so hochpreisiges Produkt sein soll, mit, mit Qualität sprechen soll, dann unterlasst Amazon an der Stelle bitte noch für eine Weile, solange ihr könnt, denn ihr macht euch damit kaputt. Und ähm, so war das. Also es gibt sie noch, aber es war wirklich sehr, sehr schwierig für diesen Kunden da wieder rauszukommen aus diesem Billigpreissegment, weil auch da Amazon die Preise gedrückt hat. Also da muss man schon an der einen oder anderen Stelle vorsichtig sein ähm, oder auch im Allgemeinen, das Thema Marktplätze muss unbedingt mitbeachtet werden. Also wenn, wenn man Vermarktung macht äh, und weiß, es ist, man ist Hersteller und wir haben zum Beispiel ein SEA-Mandat, dann ist es für uns Unumgänglich zu erfahren und zu wissen, welche Marktplätze sind aktiv und wird da dynamisches Repricing angewandt.
0: Und das ist ja auch die Herausforderung oder das Problem vieler solcher Feed-Tools, weil die dann sagen, Ja, wir haben X-Integration, wir können alles machen und äh, eher unerfahrene E-Commerceler, sage ich jetzt mal, die sagen dann, ah gut, ich habe jetzt das Tool, ich bezahle das ja, ich habe die Schnittstellen, okay, ich gehe auch noch auf die Marktplätze, äh, ohne sich zu überlegen, was das schlussendlich für Sie, aber auch für die Marke und für die Produkte heißt.
1: Ja, am Ende zahlt man natürlich, man zahlt für die Sichtbarkeit an der einen oder anderen Stelle, das muss man mit berücksichtigen, aber zu welchem Preis, also, auch da muss man reingehen und schauen, von welcher Retourenquote spricht man denn da und von, von welchen, im schlimmen Fall noch Abgängen von den, von den Kunden, ne? Also, da auch dahingehend darüber nachzudenken, wenn man einen, einen Kundenstamm wirklich aufbauen möchte, das dann doch lieber im eigenen Shop oder über seine eigenen Kanäle auch, auch voranzubringen, ja.
0: Definitiv. Also da noch Tipps mehr als nur das strategische Produktportfolio-Management. Von daher äh, eine super Episode. Apropos Tipps. Was sind so deine Tipps oder zusammenfassend nochmals die Punkte, die du den Zuhörerinnen und Zuhörer im E-Commerce auf den Weg geben möchtest bezüglich den
1: Produktdaten? Mein Tipp an der Stelle ist auf jeden Fall, in die wenn in die Analyse gegangen wird bei den Produktdaten nicht nur die die Renner also nicht nur die Top Produkte sondern auch mal die Flop Produkte sich anzuschauen also habe ich in, auch in gerade in Richtung Webanalyse On-Site, auch auch wirklich einen Bogen zu spannen gibt es Produkte die unfassbar viele Sitzungen haben aber nie nie konvertiert haben, um dann festzustellen, woran liegt es? Kann man on-site-technisch was bearbeiten? Sind die Produktdaten wirklich gepflegt? Also wirklich diesen Hygienefaktor immer wieder zu berücksichtigen ähm, und auch ein Zusammenspiel in Richtung Customer-Centricity, also was beeinflusst eigentlich meinen Kunden und zu welchen Saisonalitäten, zu welchen ähm, Marken und Kategorien sollten denn bestimmte Produkte ausgespielt werden? Ähm, vor allem in Richtung, welche Kategorisierung will ich Ihnen geben? Wo können Sie denn eines Tages auch landen umsatztechnisch? Habe ich genug Bestand, um, um in, in der Sale-Phase wirklich aufgestellt zu sein? Und ähm, wie stehe ich im Vergleich zum Wettbewerb? Also sowohl die interne Datenanalyse als auch die externe Datenanalyse zu berücksichtigen und daraus ein Zusammenspiel zu finden und unbedingt auch nicht isoliert betrachten. Also oft sind es Momentaufnahmen. Man sollte die Journey beachten. Gibt es Kanäle, die man eher runterfahren sollte? Oder vielleicht die ein oder anderen organischen Maßnahmen, die eher sogar zu Produktumsatzbeförderung führen ähm, oder Retourenquotenoptimierung etc. Ähm, da wirklich beide Seiten der Medaille zu betrachten.
0: Auf Schluss noch ein paar Tipps zusätzlich zu den vielen Inputs und auch zu den vielen Anregungen während der Episode. Ich habe mir jetzt parallel gerade ein paar Ideen für mögliche Attribute. Äh, aufgeführt, die ich dann äh, im Nachgang mal schaue, ob man da was mit Kunden machen kann, um eben, weil schlussendlich das Produktportfolio-Management beeinflusst ja auch dann den ROAS. Also das heißt, wenn ich Produkte nehme, die a eine höhere Kaufwahrscheinlichkeit haben, b auch vielleicht einen besseren Preis haben, und eine bessere Marge habe, habe ich einerseits einen besseren ROAS und schlussendlich auch einen besseren Return on Investment, also ROI. Und daher
1: Im besten Fall auf jeden Fall. Ja. Ähm, vielleicht aber auch an der Stelle sei gesagt, ähm, vielleicht ist es aber nicht nur der ROAS. Ne? Also da muss man auch vielleicht auch die ein oder anderen mutigen Maßnahmen umsetzen, um zu entscheiden, mir geht es eher um die Profitabilität oder mir geht es eher im nächsten Moment um die Retourenquote, die ich dadurch reduziert bekomme, wo dann der RORS vielleicht eher sogar zweitrangiger wird. Ähm, insofern da ganz einheitlicher zu denken und nicht nur die Rohrs betrachtung aufzunehmen. Ich glaube, das ist vielleicht auch entscheidend. ja.
0: Jetzt, da ratet es bei mir schon wieder. Hast du Kunden, die beispielsweise sagen, ja, im in gewissen Saisonalitäten, also jetzt beispielsweise über den Sommer, äh, lieber Produkte ausliefern mit einer tiefen Retourenquote, weil viele der äh, Mitarbeitenden im Urlaub sind?
1: Das in der Form so nicht, aber dass man zumindest die Retourenquoten, Infos zur Weiterverarbeitung, was stelle ich mit dieser Info an, das nehmen wir auf jeden Fall mit auf. Also gibt es vielleicht Produkte, die wir gar nicht mehr ins Sortiment aufnehmen sollten, weil sie vielleicht ähm, fehlerhaft sind oder ähnliches. Also dass man solche Informationen auch in andere Abteilungen rückspiegelt. Ich glaube, das ist vor allem ein wichtiger Hinweis oder auch in Richtung Größenberater zu denken. Ich glaube, dass da spielt die Retourenquote erheblich viel und mehr eine Rolle. Und ich glaube, das sind so wichtige Stellenmerkmale, ja.
0: Sehr, sehr spannend. Man merkt die Erfahrung, die du in dem Bereich ausweist, auch nur schon eben schnell auf meine Gedankensprünge eingehen zu können. Von daher, mhm. Ivana, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Expertise, die du mit uns geteilt hast.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Tu's. Und ich
0: bin überzeugt, wir hören dich nicht das letzte Mal im Podcast, weil auch da, ich habe bereits schon die nächste Idee äh, aufgeschrieben. Aber das werden wir im Na Nachgang, wenn dann der Record-Button nicht mehr rot leuchtet, miteinander besprechen und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, werdet das dann auf unseren Kanälen erfahren, wenn die Ivana das zweite Mal mit dabei ist.
1: Lieben Dank. Dankeschön. Super.
0: Hat euch die Episode gefallen, dann bewerte uns auf iTunes und Spotify und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu at consultcom Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du bereits am Montag bei den Social Advertising News des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult wieder mit dabei bist. Vielen Dank und Tschüss.